0: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos nuevamente a nuestro informativo teológico de Hora 60, La Fe Cristiana. Hoy ya con nuestro tema 27, un tema realmente interesantísimo. Pienso que de los 40 temas que vamos a desarrollar, este es uno de los más interesantes por lo práctico. ¿eh? Vamos, estamos estudiando... Ética, estamos estudiando moral, que es aquella parte de la teología que estudia los actos humanos, aquella parte de la teología que nos ayuda y nos orienta para saber si esto es bueno o malo, si nos acerca a Dios, si nos aparte de Dios. Y ahora vamos a ver cómo justamente podemos saber si aquello que hacemos es bueno o malo, cómo hace la teología para poder definirlo. ¿no? Entonces, el catecismo, nos vamos a valer mucho del catecismo del Papa San Juan Pablo II. Nos dice que los actos humanos, o sea, los que están realizados con libertad. Recordemos, lo decíamos en esos dos programas, un acto es humano ¿eh? cuando se realiza con libertad. Que lo distinguimos de los actos del hombre, que son aquellos que se realizan porque la naturaleza humana, como la digestión, la respiración, o sea, el ritmo cardíaco, ¿no? eso es independiente de la voluntad. El acto humano es aquello en que interviene la voluntad, tras un juicio de conciencia, ¿eh? Entonces lo podemos calificar como buenos y malos. Este texto de San Juan Pablo II de la Cíclica Veritas y Splendor, que se las recomiendo vivamente, es un documento troncal, porque el Papa en este documento ha, habla de muchos errores que hubo en la teología moral, los encuadra, los explica. En este documento nos dice... Y te voy a pedir, Marcos, que no lo saludé. Marcos, perdóname, empecé sin saludar, qué vergüenza.
1: No, por favor, tuvimos un día muy movido hoy. Muy
0: movido el día de hoy, sí, la verdad. Además, no, tenemos a, a Mariano Reino, así que ahora con tu presencia, gracias por todo este trabajo extraordinario y todo el apoyo.
1: No, por favor, gracias a vos. Grande, Marcos.
0: Bueno, sí, bueno, mira, léeme este texto de La, de la Veridad Plandor, que empieza diciendo que el obrar es moralmente bueno
1: ¿Cuándo cuando... Les... Elecciones de la libertad están conformes con el verdadero bien del hombre y expresan así la orientación voluntaria de la, persona, de la persona hacia su fin último, es decir, Dios mismo.
0: Bueno, ¿sabes qué me parece? Sí. Entonces, esto nos invita a pensar, o la teología nos invita a pensar, que la, la moralidad depende de tres grandes factores. Primero, el objeto de lograr. Después, el fin que se busca o la intención, que como verán, la moral cristiana es una moral de intenciones, porque depende de la intención que tengamos, en gran parte, aquello es bueno o malo. ¿eh? Y también de las circunstancias de la acción, ¿eh? que son las llamadas las fuentes de la moralidad. Entonces decíamos, el objeto, el objeto moral es el fin próximo de una elección deliberada que determina el acto, de querer de la persona que actúa. ¿no? Habitualmente es la acción, pero ya tipificada moralmente. ¿no? Entonces, para saber cuál es el objeto moral de un acto, hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa, ¿no? porque es un comportamiento elegido libremente, ¿eh? no se debe confundir el objeto físico con el objeto moral, porque, por ejemplo, eh, hablar sería el objeto físico. Uno cuando habla puede hacer distintas cuestiones. Puede rezar, puede alabar a Dios, o puede maldecir, o puede insultar, o puede mentir. ¿no? Entonces nosotros calificamos moralmente este objeto. Aquí dice una misma acción física puede ser objeto de actos morales diversos. Por ejemplo, cortar con un bisturí puede ser una operación quirúrgica que salve a una persona, o puede ser un homicidio. ¿no? Entonces, el valor moral de los actos humanos el que sean buenos o malos, depende ante de todo de la conformidad del objeto o del acto querido con el bien de la persona, según el juicio de la recta razón. O sea, si aquel objeto lo hace más bueno, lo perfecciona, lo ayuda. Porque, claro, las normas morales lo que hacen es llevar al hombre a la felicidad. O sea, hay personas que dicen, no, la vida es bella, pero ya después Dios nos da los mandamientos y tenemos que obedecer. Dios cuando da su ley... Lo hace porque quiere justamente la felicidad del hombre. La felicidad en la tierra y la felicidad en el cielo. Por eso cuando obra moralmente o rectamente, es el hombre es feliz. Y lo contrario, digamos, no hay peor esclavitud que una vida alejada de la ley de Dios. Entonces, solo si el acto humano es bueno por su objeto, es ordenable al fin último. O sea, nos acerca a Dios, nos acerca al cielo, nos acerca a la vida eterna. Hay actos también enseña la moral, que son intrínsecamente malos, que ni siquiera por el fin que uno tenga o por las circunstancias lo hacen buenos. Porque son malos siempre y por sí mismos, es decir, su objeto independientemente de las intenciones de quien actúa o de las circunstancias. Y este era el texto que es más largo del Concilio Vaticano II, concretamente del, de la Constitución Gaudium Spes, que yo te voy a pedir, Marcos, que me leas, ¿no? que dice... Varios ejemplos de atentados a la vida humana, como por ejemplo...
1: Los homicidios, de, los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario. Atentados a la integridad de la persona humana, como... Las mul mutilaciones, perdón Las torturas corporales y mentales Incluso los intentos de coacción psicológica Ofensas a la dignidad humana Como las condiciones infrahumanas de vida Los encarcelamientos arbitrarios Las deportaciones, la esclavitud La prostitución, la trata de blancas Y de jóvenes, también las condiciones Ignominiosas Ignominiosas, perdón, de trabajo En las que los obreros son tratados como Meros instrumentos de lucro No como personas libres y responsables
0: Hasta acá entonces, acá tenemos un listado ¿no? de, justamente, acciones que son intrínsecamente malas. Por más que haya muy buenas intenciones, por más que haya unas determinadas circunstancias, siempre estará mal el suicidio, la eutanasia, el aborto, la tortura, las mutilaciones, etcétera. Y sigue diciendo el concilio que todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que... Al corromper la civilización humana, deshonra más a quien los practica que a quienes lo padecen o padecen esa injusticia. Y son totalmente contrarios al honor debido al, creado, al creador. Esto de la teología y de la moral es muy interesante cuando en la actualidad nosotros estamos en un marco de un gran relativismo. Entonces, mucha gente dice, bueno, la verdad para mí, la verdad para él. ¿Dónde está la verdad? ¿La verdad existe? ¿La verdad la construimos nosotros? Bueno, en la teología nosotros lo que tratamos de hacer es decir, bueno, vamos a ver qué es lo que nos ha dicho Dios sobre lo que está bien y lo que está mal. Por eso en la teología el fundamento es la Sagrada Escritura y la tradición. Nosotros vamos allí, esas son las fuentes de la teología moral. No es un invento de la iglesia, no es un invento de los curas, sino que vamos a buscar la voluntad de Dios y a partir de allí nosotros construimos la teología moral. Es importante la intención, lo decíamos recién. ¿no? El catecismo dice, en el obrar humano, el fin es el término primero de la intención y define el objeto, el objetivo buscado en la intención. Yo cuando actúo, actúo por intención. ¿no? O sea, yo quiero aprender inglés, entonces, por eso voy a las clases de inglés, porque el día de mañana me gustaría hacer un viaje, aprender inglés, bueno, por eso... Como tengo esta intención, hago un montón de acciones destinadas a esa finalidad. ¿no? Entonces la intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin y mira al término del obrar. Le decíamos recién, la intención es muy importante ¿Por qué estamos haciendo las cosas. Ya vamos a ver en breves que la intención puede ser mala cuando el acto en sí mismo, el objeto, es bueno. Por ejemplo, dar limosna. Qué bueno que es dar limosna, ¿no? Ayudar a alguien que lo necesita, ¿no? Es una acción. Pero si uno da limosna, la intención es, no, yo quiero vanagloriarme, quiero que me vean los demás, quiero engañar a alguien. Bueno, esa intención está dañando, lastimando, perjudicando, corrompiendo ese acto, ese objeto que en sí mismo es bueno. Mirá qué importante que es la intención. Por eso también los cristianos es importante que rectificamos la intención. ¿Por qué estoy haciendo yo las cosas? solo por mi vanidad, solo para que me vean. Hagámoslo por amor a Dios, hagámoslo para servir a los demás, que tenga justamente un digamos, un efecto eh, para el reino de los cielos. Si no, si uno lo hace todo por amor propio, por vanidad, es como estar cosiendo sin hilo. O sea que al final de la vida, ¿para qué valió todo lo que hizo? Aunque sea bueno, si fue por amor propio, por vanidad. Un espanto, un horror. ¿no? Rectifiquemos la intención, trabajemos mucho, trabajemos bien, tengamos éxito, pero por amor a Dios. Por amor a los demás, no por vanidad, no por vanagloria. Entonces, dice el catecismo, un acto que por su objeto es ordenable a Dios, alcanza su perfección última y decisiva cuando la voluntad la ordena efectivamente a Dios. Por eso, la intención del sujeto que actúa es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. También dice el catecismo, la intención no se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que también puede ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Y de hecho, una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones. Uno hace ejercicio, ¿y por qué hace ejercicio? Bueno, porque quiere descansar, porque quiere estar físicamente mejor, porque quiere trabajar mejor, porque se necesita el ejercicio y el descanso para trabajar mejor. ¿no? O sea, Una intención buena no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había acciones intrínsecamente malas que nunca las puede ser buenas? El aborto, la eutanasia, la trata de blancas, tantas cosas, ¿no? Porque el fin no justifica los medios. O sea, no es que tenga un buen fin, sí, pero vos para hacer un buen fin también tiene que usar medios ¿no? y fines también moralmente buenos. Entonces, por el contrario, una intención mala sobre añadida, como la vanidad la gloria, convierte en malo un acto que de suyo puede ser bueno como la limosna les decía recién las circunstancias entonces para hablar del acto moral tenemos que ver esta mesa de tres patas objeto fin y circunstancias el objeto es la acción ya calificada moralmente no solo hablar no, matar o sea, quitar la vida a alguien puede llegar a ser malo o puede ser defensa propia o sea, a ver dónde lo ubicamos. Si yo me estoy defendiendo, o estoy defendiendo a otra persona, la están por matar y yo voy, y para salvar a una persona, mato. ¿no? Bueno, la calificación moral, evidentemente el objeto, la acción física es quitar la vida a una persona. Pero calificado moralmente es distinto salvar a, a una persona ¿no? que, que a un asesinato. ¿no? Entonces las circunstancias, nos dice el catecismo, son los elementos secundarios de un acto moral. ¿Tomar sol está bien o está mal? Y depende. Si yo tengo un examen final mañana que tengo que estar estudiando, si estoy tomando sol, está pésimo. Si yo estoy de vacaciones, merecidas vacaciones, si estoy descansando, es una cosa muy buena. O sea, las circunstancias son importantes para el acto. Depende. ¿Esto está bien o está mal? Depende. Depende. ¿Eh? Por eso, las circunstancias contribuyen a agravar o disminuir la bondad o malicia moral de los actos humanos. ¿Sí? Por ejemplo, la circunstancia. ¿Robar está mal? Robar está mal. Evidentemente, Pero una cosa es robar un caramelo y otra cosa es robar un camión ¿eh? con bolsos de millones. Es distinta las circunstancias, no la cantidad o la persona. ¿Mentir está mal? Sí. Pero una cosa es quizá un X a que lo haga un presidente de la república o un maestro ante sus alumnos que tiene especial obligación de ejemplar. ¿no? Entonces las circunstancias pueden agravar o disminuir también la responsabilidad de la culpa. Entonces las circunstancias no, no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo es mala. Las que eran intrínsecamente malas, dijimos, son siempre malas. Ni las circunstancias ni los fines pueden justificar. Y el acto moralmente bueno supone a la vez la bondad de las tres cosas. Pero que un acto sea bueno para que nos acerque a Dios, para que nos ayude a ser más santos, para que sume tanto el objeto, el fin como las circunstancias, tienen que ser buenas, las tres. Hay acciones que son indirectamente voluntarios dice el catecismo una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer hay negligencias fruto de la ignorancia que pueden ser culpables o no si viene un médico y me dice Ah, yo tenía que sacar el bisturí y la gasa de adentro del paciente después de la operación es que no sabía bueno, si vos eso no lo sabías, no podés ejercer la medicina porque eso es básico. Vos no podés eh, alegar esa ignorancia. ¿Mm? Eso Es una ignorancia culpable y es imputable y es responsable. En cambio, hay otras ignorancias que quizá no lo sean. Ya lo vamos a ver. ¿no? Pero acá estamos en el caso de que acciones que tienen que son indirectamente voluntarios. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de circulación. Bueno, uno no puede ignorar cuestiones básicas. O sea, si uno no sabe que un cartel rojo con una franja es contramano, ¿no? Y se mete a 140 kilómetros por hora por allí, no puede decir es que yo no sabía. ¿No? Porque aunque no quiera chocar, si choca a alguien o pisa a alguien, es responsable, ¿no? Se puede decir que se quieren de un modo indirecto las consecuencias de esa ignorancia. Es que yo no quería. No querías, pero no podés tener esta ignorancia y hacer estas cuestiones. Dice el catecismo. Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa. Por ejemplo, una madre que tiene que cuidar toda la noche a su hijo porque está enfermo, o al día siguiente puede llegar a tener mucho sueño, no lo quiso, quizás rindió men menos en el trabajo. ¿no? Pero bueno, ese efecto malo no es imputable si no ha querido esto como fin o como medio como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. ¿Eh? No es suicidio. Una persona se está ahogando, yo me tiro. Yo no me tiro para suicidarme, yo me tiro para salvarlo. Pero si después yo me ahogué, digamos, no estoy cometiendo una inmoralidad. ¿Mm? Para que el efecto malo sea imputable, o sea, para que uno sea responsable, es preciso que sea previsible y que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. Por ejemplo, en el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de ebriedad. Es si no, es que yo estaba borracho. Sí, pero vos no podés manejar borracho. Justamente esa ebriedad te hace responsable de, esta, de este asesinato, digamos, de este choque. Bueno. También se dice que un efecto ha sido realizado con voluntariedad indirecta cuando no se deseaba ni como fin ni como medio de otra cosa, pero se sabe que acompaña... ...de modo necesario... ...aquello que se quiere realizar... ...esto... ...tiene importancia a la vida moral... ...ya lo veremos... ...y hay... ...algunos casos que son... ...muy importantes y hay que... ...asesorarse... ¿no? ...pero si yo realizo esto... ...tiene esta consecuencia... ¿no? ...que yo no la quiero... ...pero es grave... ¿no? ...estos actos... ...del voluntario indirecto... ...son... ...les leo... ...un... ...un acto que... ...en principio es lícito... Y de hecho tiene un primer fin que es bueno, que es el, el fin querido directamente, pero no se puede evitar el malo. ¿Sabes cuál es el clásico ejemplo de esto que es re difícil? Una mujer, por ejemplo, que tiene cáncer. Y que para curar el cáncer tiene que tomar unas medicinas que son muy fuertes y puede ya tener un efecto colateral si está embarazada. ¿No? Entonces, por ejemplo, la moral dice, una cosa es el aborto directo, buscar... Eh, eh, la expulsión del niño, por ejemplo, que es matarlo, que es un asesinato, ¿no? pero un, ca un caso de voluntario indirecto que habrá que ver, habrá que estudiarlo, habrá que ver si tiene que haber una relación, porque es un tema importante, pero si por la, las pastillas o la quimioterapia o lo que sea, que busca la curación de la persona, tiene como objeto secundario no querido, no deseado, ¿sí? por eso le digo que es difícil y por eso dice aquí no, que estos temas son complejos. ...y por eso conviene pedir consejo... Es, ...es muy sano... ...cuando uno se encuentra ante una encrucijada moral difícil... ¿no? ...pedir consejo a quien se lo pueda dar... ...¿esto qué es? ¿Una coima que me está pidiendo? ...o acá yo lo que estoy haciendo es exigir un derecho... ...y me están extorsionando... ...una cosa es la extorsión... ...y otra cosa es la coima... ¿no? entonces uno ...hay cosas que uno las tiene que estudiar... Eh, ...con su práctica profesional o las tiene que consultar ¿no? para ver si efectivamente uno está obrando bien. Esto es muy sano, ¿eh? muy sano el estudiar, el preguntar, el no apurarse cuando las cuestiones son complejas. Bueno, y respecto de la responsabilidad, entonces, la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida que estos son voluntarios, ¿sí? dice el catecismo. El ejercicio de esta libertad comporta siempre una responsabilidad ante Dios y en todo acto libre, de alguna manera, aceptando aceptamos o rechazamos la voluntad de Dios es un don enorme que nos lo dio justamente ya lo vamos a ver para que podamos tener mérito y para poder ir al cielo la libertad nos la dio Dios para poder obrar el bien y para poder premiarnos ¿qué nos dice el Catecismo? Léeme, Marcos bueno el Catecismo en el número 1734 dice
1: el progreso en la virtud el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos
0: esto quiere decir que para obrar bien ayuda mucho tratar de ser virtuoso, tratar de conocer qué es lo que está bien y la vida espiritual. Si uno reza, si uno se esfuerza, bueno, va a ser más fácil que uno haga actos malos, actos buenos. Si uno es un vicioso y fomenta el vicio, lo
1: más fácil es que tenga esa tendencia, ¿no? Y el número siguiente, el 1735... La imputabilidad y la responsabilidad de un acto Pueden quedar disminuidas e incluso Suprimidas a causa de la ignorancia La inadvertencia, la violencia El temor, los hábitos, las afecciones Desordenadas y otros factores psíquicos O sociales Porque efectivamente una
0: persona puede estar Haciendo algo malo Pero ser inimputable ¿Por qué? Por ejemplo, por violencia O sea, Ya que estábamos con el caso del aborto Que es un caso tan complicado ¿no? Pero... Eh, bueno, una chica joven que viene y su padre dice, mira, vos o regresas ese acto o te vas de la casa. O sea, una pues puede haber una presión tal, ¿no? Eh, que O que te obliguen a robar a un chico chico, ¿no? Dice, bueno, mira, vos acá tenés que aportar en la casa, así que vos tenés que salir a la calle y tenés que... Entonces, esas cosas, evidentemente, la responsabilidad del pobre chico, eh, aunque está haciendo algo objetivamente malo, en este caso es inimputable porque... Por la ignorancia o por la falta de libertad. ¿no? A veces también, no sé, digo yo, una persona vive en el sur, en Sicilia, en Italia, donde la mafia y la vendetta son fundamentales. La venganza es intrínsecamente mala, la venganza. Pero bueno, si aprendió, quizá, imagínense ustedes, en un contexto cultural en el cual si no hay venganza es como si hubiera una deshonra para la familia. Y bueno, ahí puede haber una ignorancia que es inculpable. Después habrá que ver, además el que sabe en definitiva es Dios. Dios sabe si uno es culpable o no de la propia ignorancia. Pero hay casos de ignorancia en los cuales uno es inimputable. El mérito, y vamos terminando. ¿Qué? Léeme, por favor, Marcos, el número 2006 del Catecismo.
1: El término mérito designa en general la retribución debida por parte... ...de una comunidad o una sociedad a la acción de uno de sus miembros... ...considerada como obra buena u obra mala, digna de recompensas o de sanción. O sea,
0: Dios a cada uno le va a dar el día de mañana lo que merece. ¿no? Los que se han portado bien y han sido buenos, tendrán un premio... ...y los que no se han portado bien y no quieren estar con él, un castigo. ¿eh? O sea, Este mérito corresponde a la virtud de la justicia conforme al principio de igualdad. El hombre no tiene por sí mismo mérito ante Dios... Porque, digamos, todo nos lo ha dado de él. Entonces, por eso uno objetivamente no tiene mérito. Pero justamente Dios nos ha querido regalar, ¿eh? por los méritos de Cristo, esta posibilidad de tener, entre comillas, ¿no? como ese derecho al cielo, ¿no? un regalo. Y por último, el mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente a asociar el hombre a la obra de su gracia. O sea, gracias a Jesucristo que nos ganó la bienaventuranza eterna con su muerte, gracias a Jesucristo y a Dios que ha querido justamente dar al hombre esta libertad, es que podemos tener este mérito para alcanzar el premio. Y lo decimos hoy, que es el día de hoy es de todos los difuntos, 2 de noviembre. Pero, pero ayer fue el día de todos los santos, o sea, todos aquellos que están en el cielo, que justamente tuvieron ese mérito porque se portaron bien y Dios les regaló esto que es nuestro fin, ojalá, de poder compartir la virulentrencia eterna en el cielo, que es algo maravilloso. No sé por qué hay gente que piensa que el cielo debe ser algo aburrido y triste y es una visión muy, que muy alejada de la realidad. Porque quien está enamorado, quien sabe lo que es el amor, imagínense a la máxima expresión. O sea, el amor es de las cosas que más transforma al hombre, hace ver las cosas en otra dimensión. Es algo que a uno lo transporta. Le... Bueno, imagínense lo que debe ser estar enamorado a un nivel tal que, efectivamente, eh, Dios a uno lo haga plenamente hijo suyo, plenamente enamorado. Bueno, hasta aquí llegamos, como bibliografía básica, como siempre, el Catecismo, los números 1749 a 1761, y vuelvo a recomendarles, lean la Virgen de Splendor, la encuentran en cualquier sitio de internet, este documento del año 93 del Papa San Juan Pablo II, que es una verdadera joya. Bueno, hasta aquí nuestro programa. Dios mediante la semana que viene continuaremos entonces con este curso de teología, en concreto con esta parte de la teología que es la teología moral. Hasta la próxima semana. Me despido y les envío la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.